Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej Peter! Tjena Olof, hur mår du? Lika förträffligt som vanligt. Det låter ju strålande det. Uh, här i Skåne är det aftonsol efter en varm skön dag som tillbringats delvis på stranden borta på Österlen. Åh oh, vad härligt. Mm, här riktigt på, fint. Här på västkusten som jag säger har vi verkligen fått njuta av gott väder idag också. Efter två veckors riktigt kassväder. Ja, man blir lite dyster. Då är några timmar solsken värt mycket. Nu är vi lite klyschiga som börjar med väder. Eh, Synnerligen. Ja. Men det är lite engelskt också. Ja, det är det. Det gillar vi ju. Ja, det, jag var ju, eller är, man ser det, adept på ett herrsällskap. Och min fader jag hade det där, han berättade att vi är ju anglosaxare här. Det tycker jag var ett väldigt härligt uttryck när sa att vi är ju anglosaxare. Och då börjar man ju prata om väder. Det är ju lite intressant för jag, jag undrar Olof, har du gjort ett dna eh, Nej men jag har ju nyligen tagit massa blodprov och annat. Du hade lite hälsostrul här men nu mår jag bra. Men aldrig DNA-test. Ja. Nej men det måste du göra förstår du. För att eh, apropå det här att vara anglosaxare. Det visade sig att eh, jag hade nästan 20% engelsk DNA utan att ha en aning om det. Mm. Så att vi är väldigt engelska vi här i Skandinavien rent DNA-mässigt. Då ska jag gå händelserna i förväg och berätta om att jag har tänkt ett framtida avsnitt som du inte känner till. Jag tänkte döpa till släkten i värst. För jag lyckades ja. när vi flyttade hitta min morfars gamla släktforskning. Riktigt gulnade pappersak. Det här var ju långt före internets tid. Vi pratade alltså 30 år sedan när han har varit i diverse arkiv och på olika institutioner och letat i bibliotek och annat. Och alltså gått tillbaka till ungefär 800 talet för att härleda släkten. Och det här är, det är inte nej, det är riktigt fascinerande. Jag tänkte du som är betydligt vassare än mig på historia ska få kika på de här papperna innan. Och om min morfar nu hade det är rysligt gärna, det verkar spännande. Ja, nu vill jag ju liksom inte framhäva mig själv som någon form av flådig person, men det är rätt mycket kungligt blod som flyter genom mina år, kan jag ju berätta då. Ja. Det kan Men, du toppa med ett litet DNA-prov så får du se om det är sant. Det, då ska jag göra det. För att enligt den här då, morfars eh, efterforskning i rakt nedstigande led på hans 
sida så skulle vi ha då kungliga släktingar i Danmark och i Norge. För att sen någon gång på ungefär 1700-talet övergå i adel och knapadel i Sverige. För att sen övergå i helt vanliga medelsvenssons. Sjunka ner i allmogen som det heter. Precis. Det gick ut för det var någon som hade något litet gods där uppe igenom men hade riktigt rysligt dålig ekonomi så jag vet inte vad som hände med det där. Men jag tänkte att jag skulle förse dig med den här informationen så kunde du göra lite efterforskningar om just det här. Mm. För jag, framförallt... jag har kastat kritiskt öga på det. Ja, det får du göra. Kritik är A och O. Absolut, så är det. Ja. Nog om det. Jag tänkte i vanlig ordning ta stafettpinnen och eh, hålla lite i taktpinnen och återknyta till några av våra tidigare avsnitt. För att jag kunde inte riktigt släppa de här gentlemännen och diplomaterna vi pratade om sist. Och framförallt då Staffan de Mistura. För vi glömde nämna en sak. Och nu ska jag knyta upp flera avsnitt. För vi har varit inne och snuddat på det här i två eller tre avsnitt i de tidigare poddarna. Och det är ju att ett av uppdragen som Staffan de Mistura har eller haft, jag tror han har det fortfarande är osäker, är ju som föreståndare för Villa San Michele på Capri. Och vips kommer vi då in på Axel Munte som du pratade lite grann om när du vurmade för Dalarna. Mm. Vet du, innan vi går in på denna fascinerande figur så ska jag bara säga att för många, många år sedan så sökte jag faktiskt den där tjänsten på San Michele. Jag tycker det verkar vara det trevligaste jobbet i hela världen. Mm. Jag tänker om man hade eh, fått... Just det. Axel Munte skulle vi prata om. Mm. Hade du tänkt dig? Jag tänkte det. Jag tänkte allting kring Axel Munte. Alla infallsvinklar. Jag kan så lite om det. Lite grann har man ju hört och läst genom åren. Eh... Men lite kring hans liv, vad var San Michele? I min värld så är det lite mytomspunnet. Det är en vacker plats, det är en väldigt vacker villa. Men vad var det för ställe och vem var han och vad gjorde han? Och, ja, så jag överlåter till dig historieexperten. Ja, jag vet inte om jag är så himla expert på det hela. Men det var ju så här att Axel Munte, han var ju livmedikus, vilket betyder att man är läkare till kungafamiljen. Och hans mest kända patient var ju drottning Victoria, alltså Gustav V:s drottning. Och hon eh, var ju lite klen och hade problem med lungor och sånt där. Så att för henne var det viktigt att komma ner till Medelhavets sol och eh, värme eh, ganska ofta. Och det där känns ju som det är lite nödvändigt för oss alla, intressant. Mm. Men var man drottning då för hundra år sedan så var det ju liksom, hade man lite bättre chans att få komma dit. Eh, och det gjorde hon då tillsammans med Axel Munte. Så att de, de tillbringade många somrar och liksom delar av året på Capri. Eller Capri som vi säger på svenska. Det är lite klurigt det där. Ska man säga Capri på italienska eller ska man Capri? Vi säger ju Rom och inte Roma. Nåja, vi ska inte gå in på det. Men han lät ju då bygga det här fantastiska Villa San Michele. Där han, också, liksom, han var ju fantastisk. Apropå när vi pratar om stil och sånt som vi ska göra här i detta forum så hade han ju otroligt utpräglad stil. Och faktiskt inte bara han, utan han hade en extremt stilintresserad fru. 
Han var gift med en engelska. Först var han gift med en svenska, men det äktenskapet upplöstes efter ett par år. Och det var barnlöst. Men sen gifte han sig med en fruktansvärt tjusig och överklassig brutta som hette Hilda Pennington Meller. Det tror jag, jag har hört. Hon, ja, hon var ju liksom engelsk överklass och uppvuxen på ett sånt där lantligt manor house där hon hade det här med trädgård och trädgårdsdesign och hus och inredningsarkitektur. Liksom. Det, var, det, det låg i blodet på henne. Så att det där under de första åren när, när när paret munter levde ihop. De, de levde faktiskt bara ihop fram till 1919. Sen separerade de. De fortsatte att vara gifta. Men efter det så umgicks Axel Munter mest med vår drottning. Och huruvida det var ett kärleksförhållande eller mer ett vänskapsförhållande, det, det berättar inte historien. Men man kan, ju, man kan ju spekulera och gissa bäst man vill. Han var kraft en väldigt god relation till, till kungafamiljen för efter att han flyttade hem i de sista åren på livet förstod jag att han fick en inbjudan av Vegurra, Gustav V att bosätta sig på slottet. Va? Var det inte så? Absolut. Han var liksom civil hyresgäst mm. i slottet. Eller huset som man säger om man insatt i det hela. För slottet är ju drottningholmhuset. Det är kåken i stan. Så där hade han en egen våning. Det är ganska tjusigt att ha en våning på Stockholms slott tycker jag. Men om man vill liksom penetrera det där lite djupare så tycker jag man ska faktiskt åka och titta på Villa Samichele Capri. Och Capri är ju inte bara Villa Samichele utan det är ju en makalöst vacker ö. Så vacker att redan de romerska kejsarna hade ju Capri som både tillflyktsort och sommarort liksom. de, när de ville komma undan intrigerna i Rom så åkte man gärna dit så många kejsare hade sitt sommarpalats där men sen blev det också en sån här plats dit man kunde skicka oppositionella politiker som man inte riktigt ville ha i Rom och även avsatta kejsare de kunde man skicka till Capri på en sorts ja, behörigt avstånd från huvudstaden istället för att slänga dem till lejonen på Circus Maximus. Mm. För jag blev nyfiken att jag fick upp ögonen för det för ett antal år sedan var att min, ja, en av mina favoritdiktare Bo Sättelind gav ut en diktsamling 1954 som heter just Dikter från San Michele mm. en väldigt fin och det är en av hans djupaste samlingar på temat döden nu låter jag så här pretentiös men det finns en diktare i som heter Döden tänker jag mig så som om någon av mina nära och kära hör det här och de överlever mig så får de gärna ha den i mina dödsrunor för det är nog en av de finaste dikterna jag läst. Hur som helst, en gång till, den heter? Döden tänker jag mig så. Ja, det ska renast snokas fram. Oerhört, oerhört fin. Mm. På det allvarligaste men, men San Michele är ju liksom idag, det, det är ju Svenska institutet och, och därmed liksom öppet för allmänheten så man kan faktiskt åka och titta på det. Det är extremt vackert. Men på Capri finns ju så mycket annat och det är ju en ö som drar till sig än idag, inte bara under romartiden utan drar till sig italiensk framförallt romersk överklass. Så att om man går in på en tjusig bar eller någon lite flottare restaurang där så ser man ju horder av de här lite äldre herrarna med ankskärt i nacken och vita tinningar eh, rosa linnebrallor mintgröna mockadojer och lite för många armband du mm. vet precis hur de ser ut men ja. de är typ 65 
Den typen av snubbar med sina hårt opererade orangea fruar nedlusade med Gucci-kläder och tunga guldsmycken. Det låter inte allt för mysigt i och för sig. Ja, men det är ju coolt. De träffar man på där. Men man behöver faktiskt inte åka ända till Italien för att uppleva den här skönheten. Utan den finns ju på mycket närmare avstånd. Man kan faktiskt ta en bilhelg upp till Dalarna. Och där kan man titta på en fantastisk herrgårdsliknande byggnad som Axel och Hilda lät uppföra 1910. Ritat av arkitekten Torben Grut som man känner igen från Stockholmstadion till exempel. En nationalromantisk arkitekt. Och där, där är i Dalarna så lät de bygga ett fantastiskt fint herrgårdshus liksom i sten med en makalöst läcker trädgård. Den är verkligen, bara trädgården är verkligen värd en resa till Dalarna. Wow, vad fint det är. Apropå semester som vi talade om tidigare. Precis, du ett nämnde utmärkt semestermål. Du nämnde ju det i det avsnittet. Jag blev så nyfiken för jag hade aldrig varit där så jag googlar lite och kollar och det är, man får ju säga att det är imponerande. Eh, Hilda Holm, det namnet tillkom väl egentligen väldigt mycket senare. Eh, det hette väl Stengården från början, var det inte så? Ja, just det. Precis. Men just trädgården var imponerande. Hilda eftersom hon hette Hilda. Man får sådana associationer till, nu ska inte jag säga att jag är någon trädgårdsexpert, men den här det går inte att komma från att England är ju navet för eh, fina trädgårdar. Eh, och den här 1800-talets arts and crafts-rörelse har, känns det som hon har inspirerats av i eh, trädgård. Absolut. Det är en liksom förgrening av arts and crafts-rörelsen, hela huset och trädgården. Och, ja, det är så, och det är jättefint och artistiskt konstnärligt inrätt. Sen kan man också åka till England och där... Alltså, Hilda Solm är en stiftelse. San Michele det, det hör till eh, Svenska institutet. Så att då går ju titta på. Men även i England finns Hildas fina herrgårdar. En heter Southside House och en heter Hellis Manor. Det är Wimbledon, och de är också stiftelseägna och går att besöka. Det var, någon av dem ligger i sydvästra London i Wimbledon, va? Är det så? Ja, Wimbledon, precis. Ja. Du ser. Eh, och där är också helt fantastiska trädgårdar mm. som man kan glutta på. Som hon också har designat. Som var liksom väldigt typisk för sin tid. En överklassdam som kunde ägna väldigt mycket av sin tid att designa sin trädgård. Mm. Tycker jag låter väldigt, det är ett sympatiskt sätt att framleva sina dagar tycker jag. Men när man läser om Munte så framkommer han var ju väldigt förmögen. Han inte bara gifte sig med en förmögen brittisk kvinna utan han var ju förmögen genom sitt jobb också. Jag blir ju så här, hur blir man förmögen som livmedicus läkare på den här tiden? Ja, jag vet inte tusen. Jag skulle nog säga att hans främsta inkomst var hans fru. Han var väldigt duktig på att använda sin frus pengar. Det var väl lite så där. Ja, den här munter det är ju liksom din gammal svensk tjänstemannafamilj. De har varit liksom i, 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 i utrikesdepartementet och i jag tror det har varit några riksdagsledamöter och politiker och alla, alla möjliga sådana där lite högre tjänstemän. Mm. Så att där tror jag inte det fanns några jättepengar. Men det var framförallt, det var väldigt, väldigt inne där kring 1900-talets början att hitta sig en rik arvtagerska utomlands ifrån. Se på alla engelska aristokrater med sina förfallna slott som desperat 
eh, åkte på kalas i New York och spelade tennis ute på Long Island på somrarna för att hitta en förmögen flicka som skulle ärva en stor bryggerikedja eller någon eh, järnvägstrust eller något sånt där. Mm. Det, var, det låg i tiden. Eh, det, det hette ju eh, Breed and Brass. Alltså, eh, man skulle ha både an, antavlan kunde man bidra med om man själv var grev eller baron. Men så behövde man brass, alltså stålar. Och då var ju någon flicka som hade en pappa som hade en bryggerikedja. Det var en utmärkt kombo. Mm. Så att, eh, jag tror att eh, Axel Munte han, han gjorde på precis samma sätt. Jag tror han tänkte ganska krast. Inför dagens avsnitt gjorde jag någonting man inte jag brukar göra. Jag förberedde mig lite grann och läste på lite om San Michele eftersom jag inte Jaha. kunde så mycket. Och då stötte jag på en figur. Och den typen av personlighet gör mig alltid väldigt nyfiken och fascinerad. Och det är ju excentriska adelspersoner. Det är det bästa jag vet. Mm. Han, ju, det, han passar ju in där. Ja, fast det var inte han utan det var ju en hyreskonflikt som upp, uppdagades 1920 på San Michele. Jaha. Menar du att du inte känner till det här att jag ska Nej, berätta? Jaha, var han i bråk med Jacques Adelsvärd? Nej, inte Jacques Adelsvärd Nej. utan en italiensk markisinna som hette Jaha. Luisa Casati. Då, som helt enkelt tog San Michele besittning för att under just den tiden så bodde inte Axel Munter där för han hade köpt två torn en kvarts promenad därifrån eh, som låg oh. li- om jag förstod det rätt så var det som så att han började få lite problem med synen och det var så stark sol på San Michele så att han klarade inte det ljuset så han köpte två torn där och då stod villan tom under en viss period och då helt enkelt flyttade den här eh, om man nu f- får tro vad som skrivs så man ska ju ha en viss källkritik men då flyttade den här markisinnan som var väldigt excentrisk in på San Michele och hävlade sin rätt och om jag förstod det rätt så slutade det var flera års bråk där men det slutade med att hon fick hyra stället av munter några år och hon gick ju all in och hade med sig två jaktleoparder och tjänare och hängde upp svarta, tog bort alla hans fina antikviteter och hängde upp svarta sammetsgardiner och la in svarta djurfällar och pälsar och grejer. Oerhört speciellt. Men det, underbart. det var några år i början på 20-talet. Men alltså, du vet den där tiden 1900-talets första årtionden det var Capri som gällde. Alla excentriska konstiga aristokrater från hela Europa samlades där. Och där ägnade man sig åt excentriciteter. Mm. Och jag ska säga att en av dem som trumfar dem alla... Får jag gissa? Säg en, inte. Ja. Eller så är det en svensk? Ja. Ja, men då är det Jacques Adelsvärd. Eller vem tänker du på? Ja, Jacques Adelsvärd. Jacques Adelsvärd fashion. Han var någon sorts lite grann svensk ändå. Han hade ju liksom var av svensk familj, men... Han var rik som en troll och hans, jag kommer inte riktigt ihåg det var, men jag tror hans farfar hade någon stålindustri eller järnverk i, i, i Frankrike, ehm, tror jag. Och han hade massor av stålar och ehm, med dem så reste han runt och ägnade sig åt eh, skörlevnad av olika sätt. Ehm, och han, jag vet inte riktigt, men han, 
han, han, han bodde i Paris men han, han anklagades för sexuellt umgänge med unga gossar och det var ju synnerligen kriminellt på den tiden så att han eh, drog iväg med sin boyfriend en alldeles för ung murare från Rom som hette Nino och de, de flyttade i Capri och där lät han bygga en villa som finns kvar än idag eh, och den villan, Villa Lysis det är Capris snyggaste hus Helsicke vad elegant det är det är så jäkla snyggt. Jag skulle säga att om man någon gång får stålar och bygga en villa, då är det så det ska se ut. 1920. Där på persiska mattor bland antikviteter. Det här var alltså på 20-talet. När du kvattade för det här och nämnde Chakal, så kan jag tänka på en annan person som jag inte riktigt fullt lika extrem, men som också tog med sig sin boyfriend och gjorde ett besök hos eh, Munter på San Michele ganska tidigt. Det var nästan runt sekelskiftet tror jag. Och det är ju en britt. Mm. Vem tänker jag på då? En av de riktigt stora under slutet av 1800-talet. Författare. Var han där? Oscar Wilde. Vad va, va han och hälsade på ja, på, på San Michele? Med oh, Alfred Douglas. Jaha, det var som tusen. Mm. Det var ju pikant. Ja. Alltså, när man börjar nysta i det så blir det fler och fler intressanta personer och historier kring San Michele. Och hade jag lagt en timme till så tror jag att jag kan hitta ännu mer spännande berättelser. Det är det som gjorde det här frötsåldet från början. Det här är ju en spännande plats mm. som sedan 50-talet faktiskt ägs av svenska staten och där studenter och forskare och kulturarbetare kan bo, bo över. Ja, just det. När man lägger upp det så så låter det ju som världens lyxigaste vandrarhem. Och det är det kanske inte, men ändå har trott åt det hållet. Men tänk om vi, vi skulle tigga oss till att få sända ett avsnitt därifrån. Skulle precis säga det. Nu har vi ju Marrakesh och det är Flying Scotsman och Vi har ju fantastiska planer för vår verksamhet. Det ska sändas från alla möjliga lyxplatsställen. Alltså det är ju svårt att frångå att podcasters är kulturarbetare. Ja, det är klart det i högsta grad. Ska man podda så behövs det ju en ordentlig resebudget om man ska mm. göra det med stil. Undrar om de har wifi där? Det är jag säker på. Om det är Svenska institutet. Med tanke på vår usla teknikkvalitet så kommer det knappast hjälpa. Så sant, så sant. En annan grej jag hört om Axel Munter, det var att han vi pratar ju i den här, detta forum ganska mycket om om det här med, med, med vad stil och, och hur man ska klä sig och så. Och eh, Axel Munter, han hade, vad jag har hört, alltid liksom lite solkiga skjortor och smutsiga naglar och sådär. Han, 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 han brydde sig inte nämnvärt om sitt yttre. Mm-hmm. Inte så ovanligt för en man i hans position. En annan sak som jag kommer att tänka på som jag inte kan släppa ner eller munta här, det är ju den här Alice Tegner-visan som man är uppvuxen med. I alla fall jag har gått runt och nynnat på borgmästaren Munte som red på sin brunte och frun och red en check som var så innerligt täck. Är det Axel Munte kanske i den visan, vet du det? Nej, det är Gustav Munte. Jaha. Det är en annan rackare. Du vet, de var ju, hela släkten där var ju som jag sa, lite så här högre tjänstemän i statlig tjänst. 
Och någon var borgmästare var i Stockholm. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men han hette allt Gustav Munter. Jag tror att det finns ett par stycken Gustav Munter som är avtryck i mm-hmm. historien. För efter kom Stolle, han red på sin polle och sist kom en präst på en halterhäst. <laughs> Nej, det var bättre för Peter. Det var ja. det. Barnvisorna var ju checka alltså. Ett, ett, ett annat ställe som alltså det där med jag tror att vi måste återkomma till Italien gång på gång för ska man liksom ha en snobbpodd så är Italien viktigt i sammanhanget. Och jag tror att Capri är en, en bra liksom facett av den italienska diamanten. Men en annan, det är ju, det är fram, det, det är ju Costa Smeralda och Sardinien. Mm. Det är ju så vrålsnobbigt där. Det är så dyrt så att, så att man har inte råd att äta en glass. Men jag tror att det är vrålelegant. Jag har inte varit där. Har du varit på jag har, Sardinien? Jag har varit där. Jag har sett stora delar av Sardinien. Både den här lite turistiga nordvästsidan med stranden och där alla är och badar. Där i och för sig gamla stan är ganska trevligt. Fram till de här, vad heter det? Santino heter det väl, tror jag. Men framförallt så är det ju nordöstkusten och Costa Smeralda med Porto Cervo och de delarna. Där har jag varit eh, eh, precis i stränderna ovanför jag bott. Den heter Baja Sardinia. Sardinia. Mm. Eh, det är eh, oerhört exklusivt just i hamnen i Porto Cervo. Jag, jag vågar påstå att det är det lyxigaste stället per capita i världen som jag har varit på i alla fall. Det är väl det. Och det Om man tar dess absoluta mot pool, men lika dyrt, då hamnar man liksom i Puerto Banus i Marbella. Ja. Det är liksom, där. där är allting dyrt och Ferrari-aktigt men vulgärt. Och där har jag varit typ inbillad... 15 gånger eftersom ja. jag är gammal golfare. Så där har jag... Det är bra golf men ja. synnerligen liksom vulgärt, flashigt och dyrt. Ja, det är det verkligen. Jag tror både du och jag har varit och besökt nattklubben Olivia Valera där va? Ja, absolut. Den är och vad heter Ja, och vad heter den där liksom töntiga baren där man äter jättestora mackor och dricker eh, dricker gin tonics i ölsedlar. Tänker du nere i hamnen? Ja. Precis första på hörnet där. Ja, jättestora bakfyllda mackor får man där. Jag tror det är där. Eh, ja, nej, det, är, det är ju inte jätteskojigt. Det och så är... åker de omkring eh, tjocka killar med guldkedja kring halsen i sina öppna Ferrari-bilar. Ja, precis, det är gott om det. <laughs> ja, och så vinglar de omkring ryska tanter på superhöga klackar. Eh. Och shoppar i de där svindyra butikerna. Här är det supervulgo. Det är det. Sen finns det, kan jag tycka, Hotel Marbella, eller Marbella Club där. Det, det har lite av det här gamla jetset-ären och glamouren över sig. Det kanske börjar fara när jag inte varit där på rätt många år. Men, men det var ändå lite sådär. Där, där var det mycket sådana här från der Hoffeliner och från så här, tysk, sydtyska prinsar. Och, ja, Eurotrash. Ja, det var väldigt mycket sånt på ja. 70, 80 och 90-talet. Ja, men då var det ju ändå lite coolt och lite elegant. Men då möttes det var liksom en smältdegel för arabiska prinsar, liksom brittiska bankirer och adel från hela Europa och så en och annan mm. italiensk och grekisk playboy då med redarbakgrund. Men sen började liksom övre medelklass från hela Europa bygga fläskiga kåkar i backarna där. Och sen så kom och, sådana som jag i Bermuda shorts och Ralf Oren Piquero skulle golfa och invaderade hela kusten på grund ja. av golfklimatet. Och så, och så ja. byggde man den jättestora motorvägen och jättestora betongkloster för, för mm. massturism. 
Ja, men verkligen. Men jag återgår till Porto Cervo där i, på, på... Det är helt galet. Vi var där, man är ju där ofta på sommaren, det är ju tokvarmt. Och ändå så tror jag det är bra rullians i butiken som säljer pälsar. Ja, det är fantastiskt. Och sätter du det där för att bara beskåda spektaklet i, nere i hamnen där på något café så är det ju 10 euro för en kaffelatte. Ja. I bästa fall. Ja, Ja, det är, Då är det, det riktigt billigt. Ja, det är riktigt billigt. Nej, men det är, ja. så kan man en, se. En god vän till mig, han jobbade som diskjockey där på någon cool klubb. Han, han tillhörde en sån här diskjockey förmedling så han, ja, det var liksom ett halvår på varje ställe på sån här ställen runt om på Europa. Men han, det var så där när han bodde där så han skulle köpa käk till sitt lilla kylskåp. Då fick han åka en, bort några byar in på fastlandet liksom och handla för där var det halva priset. Ja, det förstår jag verkligen. Och Sardin är ju speciellt på det sättet för det är en ö som har allt. Södra delen är inte speciellt flådig. Det är ganska enkelt och det är billigt och lite mer pittoreskt och väldigt bra mm. bad framförallt. Och nordvästra delen är där nästan lite charter med den långa stranden och stan där. Och massa av sådana här semesterhotell och så. Men så har du då Pärlan nordöst där. Men det är en fantastisk ö att besöka tycker jag, om man ska ge semestertips. Man kan ta om man är där en vecka eller två på sommaren och åker runt lite så finns det mycket att se. Sen kan man ta båten över till vad heter det, Korsika. Då får man ju en lite fransk touch på, på semestern. Ett par timmar bort med båt bara åka över. Det, det är väldigt mysigt. Men vad jag tänkte på... Jo, ett semestertips där. Om man nu inte vill vara den här superflådiga lilla viken på Otterkärvo så hyr en bil och åk bara längs kusten, liksom runda toppen på ön och så stanna till där. Parkera ut med vägen och så hoppa från klipporna. För det är några, där finns det några av de bästa badvatten och stränderna som jag har varit i Europa. Perfekt vatten och ger man sig ut på klipporna där så är det inget folk heller utan så får man där lite själv med en handduk och en bok och sådär och ha lite mysigt så att fantastiskt badtips mm. Apropå bad och Capri där vi var tidigare simmade du in i, i Grotta Azurra när du var där? Nej Det kanske är lite för turistiskt men Grotta Azurra har gjort ett avtryck på Stockholms nattklubbsscen därför att på 30-40-talet så var ju en liten ja det var som en det var inte en svart klubb utan det var en det var en nattklubb som hette Grotta Azurra jag tror att den låg på Grevmagnegatan mm-hmm. och det var där alla hängde Ernst Rolf och Tutta Rolf och Sigge Fyrst och alla som var någonting på 30-talet. Det var där man lyssnade på jazzmusik. Och där var väggarna målade av Isak Grynevald. Och man, eftersom det var, det var ju svårt det här med motbok och sånt där och förbudstider. Så att alla hade ett litet skåp med sin egen spritflaska. Wow. Mm, dit skulle man gjort ett besök. Ja, man skulle ha varit en fluga på vägen också sett den dåtiden kände sig. Jag har en ja. romantisk bild av allt som är gammalt att bo säga, men det är inte allt men just det här den eran 20 till 40-talet känns mm. ju jättespännande. Liksom, eller Bra fram, fram, fram till kriget sen blev det ju deppigt men just liksom de bra åren, de glada åren där. 
sen dröjde det några år sen så gick ju Sverige in liksom den här spa, på sparlåga som man säger man byggde ja. upp folkhemmet och skulle ordning i klassen folkhemstristess ja, det skulle vi köra tacksamma för idag för det är ju någonting vi än har nytta av idag men det var inte jätteroliga år utifrån det vi pratar om som är lite mer roligt och glatt och glattigt va? Ja. utan det dröjde ju några år innan vi kunde komma dit igen Samhällsbyggandet fick ju på 50- och 60-talet väldigt öststatsformat. Mm. Det blev, väldigt det blev lite, lite väl mycket Östtyskland överallt sammans i vår socialdemokratiska diktatur. Mm. Så, vi kommer ofta in på politik också. Jag, jag, som är, du är lite mer nyanserad, eller nyanserad, du är lite mer öppen där. Jag försöker vara lite mer diplomat här och så här, lyfta fram att det var ju bra med en del av Per-Albin Hanssons bygge och det här. Ja. Och så satt... Jag tar inte ställning till varken för eller emot eftersom jag har fortfarande ambitioner på de här UD-jobben. Nej. <laughs> ja, det är jag, inte, jag har inte släppa det riktigt. Nej, det är dumt att måla in sig i Men så är det ju. Jag tycker vi ska prata om det här också i något framtida avsnitt, vilket jag säger varenda gång. Men jag är ju väldigt fascinerad om det går inte att komma ifrån att Sverige var ju ett uland för hundra år sedan eller i alla fall Visst. 110 år sedan. Den svärt fattigt och eländigt. Ja, och sen idag så vågar jag påstå att vi ändå är ett av världens rikare länder och varenda osnuten åttaåring, eller nej vi ska inte säga varenda än för det är att trampa folk på tårna, men väldigt många osnutna åttaåringar har varit i pucket och badat och de har en platt tv på sitt rum och har det ganska bra. Mm. Så var det ju faktiskt inte förr. Och det är rätt fascinerande hur snabbt det har gått. Att, hur har vi kommit dit egentligen? Kommer du ihåg vad glad man blev om man fick en pommak? Ja, verkligen. Ja. Och, och fick man så var det en. Ja, som man fick dela med syrran. Ja. Mamma berättade när de åkte tåg till Stockholm på den tiden för att hälsa på någon släkting. Då delade de ju tre stycken på en läsk. Och så gjorde, så gjorde morfar hål i kapsylen med en spik för att det inte skulle rinna så fort för att höll den längre. Så annars började ungarna skrika redan innan trollhättan. Ja, det är ganska ja. långt till hur våra barn har det idag. Ja, det är det verkligen. Vilka gnällgubbar vi är. Ja. Nej, men jag är ödmjuk inför att vi har det väldigt bra. Jag blir påminn om det. För jag, jag, tar, jag är halvpendlare för jag tar bilen till utifrån där vi bor till tåget och så tåget in till stan till jobbet. Och då går jag förbi Nordstan och snuddar varje dag förbi en liten dolpärla i Göteborg som heter Kronusbordarna. Så. Ja, det är fint där. Det är jättefint. Det ligger ju i det mest deppiga området i hela Göteborg. Så finns det bevarat några av de gamla byggnaderna. De få gamla byggnader som finns kvar i stadskärnan. Inkapslat i det mest destruktiva området. Ja. Men det är öststadsbetongen ja, där. Ja, precis bredvid Nordstans köpcentrum. Där Med finns kronhuset, det... vilken grej. Ja, och den gatan, postgatan som leder ner förbi kronhusbordan hela vägen ner till eh, liksom hamnen. Den hette ju mm. på sin tid Silligatan och det var ju liksom den sista anhalten man gick innan man hoppade på Amerikabåten till mm. USA. Och Silligatan, alltså varje gång jag går förbi det så tänker jag att där är ju liksom många som levde för bedrövligt för 110 år sedan som det här var liksom deras drömmarnas gång, den gatan ner till ja. båten innan man mönstrar ja, på. Ja, till trångboddhet och löss och brännvin och TBC ja. och skit. Och just på den gatan. Och segla gatan. iväg till det nya landet. Ja, 
och när jag har tid, vilket jag aldrig har så skulle jag vilja läsa på lite mer om just de här öderna för det var ju rätt många som fastnade på Sillgatan för det fanns ju väldigt mycket spännande saker där om man kom utifrån landet och hade sina besparingar i fickan där låg det ju både så att säga glädjehus där de sålde kramar och spelhålor och brännvin det fanns väldigt mycket som kunde locka och göra en del framförallt unga män panka innan de ens kom ner till båten och ibland hade de spelat bort biljetten på vägen just på Sillgatan Tråkigt Ja det är ju rätt deppigt Göran Sackrisson berättade om en fantastisk historia i sitt sommarprat som vi nämnde förra avsnittet om han är ju golfexperten nummer ett och det var just en sån historia i, i Skottland en av de mest anrika barnerna i världen är ju Carnusti otroligt fin bana väldigt svår där de ibland spelar British Open och där finns det ett hål som är döpt efter att det var en sån här ung man som hade sparat i flera flera år för att då emigrera till jag tror det var Sydamerika han skulle till om jag inte minns mig, jag kommer inte ihåg vilket land det var och det gör att historien faller lite platt men hur som helst, han har sparat alla var så trötta i den här lilla byn i Karinusti att han har pratat om att han skulle emigrera och han sparar och sparar år ut och år in till att få ihop till biljetten och en dag så hade han pengar nog att köpa biljett till ångaren som skulle ta honom till Sydamerika och som sig bör i Skottland så firar kamraterna av honom med pompa och ståt och en och annan whisky vilket gjorde att han blev rätt berusad där på avtackningsfesten och skulle snedda hem på kvällen och trilla ner i en bunker på Kanustis golfbana och somnade i bunken och när han vaknade på morgonen så hade båten gått vilket öde efter det, efter det så tror jag att det är hålet eller om den bunken eller hela hålet kommer inte ihåg just fick namnet om det var Sydamerika eller det landet han skulle till jag kommer inte ihåg exakt men det, det kallas det än idag det här är ju rätt länge sedan så ja så är det häftigt du nu har vi babblat långt för mycket vad vi kan det, det är var- ett långavsnitt det gör vi varje gång som Sebbe ja. Och vi, det finns ingen röd eller blå tråd eh, Nej säger diplomaten nu Frågan om det ens finns en tråd Nej det gör det inte Men kul har vi det, Verkligen Nu hoppas vi även att lyssnarna har det eh, Ja det kan man ju hoppas Det är ju lite tanken Även om vi har väldigt trevligt Men ska vi säga så Ja vi får vi runda av mm. Och så hörs vi om ett par dagar igen Och hitta på något nytt att babbla om Det gör vi Tack Over and out 